0: Welkom bij Achter de Duinen, de podcast van GroenLinks ter Haag. Mijn naam
1: is Lisa. En mijn naam is Jarre. En in deze podcast gaan we in gesprek met mensen die de stad groener, gelijker en kansrijker maken.
2: Heel veel. Ik ben gewoon verliefd op de duinen, dus wat mij betreft komt er veel meer tuin. Ja. Overal. Ja. Um, en verder hoop ik ook ja, dat we grote stappen hebben gemaakt op het gebied van vergoeding, ja. um, maar dat we het ook op een manier hebben gedaan die voor iedereen werkt. Um.
1: Ja.
0: En vandaag spreken we met Nele Boelens. Nele is voorzitter van Jongeren Milieu Actief en dat is de jongere afdeling van Milieudefensie. Welkom Nele, leuk dat je er bent.
2: Ja, dankjewel. En kijk, de intro ging echt vet goed volgens mij, dus dat is heel
0: chill. Kijk. Yes. Mm -hmm. uh, om maar uh, gelijk te vragen: wat, wat doet Jongeren Milieu Actief? Nou, daar vraag je
2: direct wel veel natuurlijk, want uh, elke organisatie is altijd met zoveel bezig. In ieder geval zeker jongeren, die schiet altijd een beetje alle kanten op, maar dat is ook leuk. Um, maar ja, wij doen veel aan campagnes voor uh, klimaatrechtvaardigheid specifiek. Dus we zijn uh, op het klimaat gericht en dan ook specifiek op systeemverandering. Uh, en ja, en dus ook op die rechtvaardigheid. We proberen altijd ook een beetje het sociale links. Misschien kan je ook wel een beetje zeggen erin te betrekken en te bekijken hoe uh, het Klimaat, op de klimaatcrisis verschillende groepen ook op verschillende manieren raakt en hoe we het zo eerlijk mogelijk ook kunnen oplossen. Ja.
1: En kun je eens een voorbeeld geven van een van die campagnes die jullie uh, al hebben uitgevoerd?
2: Ja, nou ja, veel voorbeelden natuurlijk weer. Maar ja. uh, wat wij bijvoorbeeld uh, afgelopen jaar hebben we uh, een klimaatmanifest gelanceerd samen met zes verschillende politieke jongerenorganisaties. En die ja, dat was echt een mooi manifest, wat uiteindelijk ook een boekje is geworden. En daarmee hebben, dat hebben we dat ook uitgereikt aan politici bijvoorbeeld. Uh, en afgelopen januari hebben we ook een brief gestuurd aan, aan 29 grote bedrijven... om uh, met een klimaatplan te komen. Omdat bedrijven natuurlijk een extra groot aandeel hebben in deze klimaatcrisis. En we vinden dat zij daarom ook die verantwoordelijkheid moeten dragen... om de klimaatcrisis op te lossen.
1: En wat stond er in de brief? Dus echt concrete plannen... om ervoor te zorgen dat die bedrijven... Uh, uh... Ervoor zorgen dat de uitstoot van die bedrijven minder wordt.
2: Ja, want ik weet niet of jullie dat ook een beetje merken. Maar ik heb heel vaak dat je overal ziet. Ja, we willen groener, we willen duurzamer. Gaan ons ervoor inzetten ofzo. En dat dat dan een beetje het plan is, weet je wel. Ja. Maar dat is natuurlijk heel leuk. Maar over, ja, in 2030 zijn we gewoon eigenlijk die anderhalve graden al voorbij. Dus um, we moeten gewoon wel nu actie ondernemen. En we komen er niet alleen maar met vage, onconcrete ideeën. Uh, het is gewoon echt taak dat bedrijven hun eigen uitstoot ook in kaart gaan brengen. Want dat hebben ze vaak ook nog niet. En dat ze ook daarmee ervoor zorgen dat ze dus ook met een plan komen dat concreet haalbaar. Ja, dat allemaal dat soort dingen is. Ja.
0: Ja. Uh, ik ben benieuwd, want je werkt of je bent voorzitter van de jongere afdeling van Milieudefensie. Nou kennen we bij GroenLinks natuurlijk ook jongere afdeling die uh, uh, ook los opereert van GroenLinks. Hoe zit dat bij Milieudefensie? Zijn jullie echt uh, verwant uh, uh, aan hen, of heb je, vaar je ook je eigen koers als jongere milieuactief?
2: En wij noemen onszelf altijd Milieudefensie, maar dan cool. Um, okay. Misschien een beetje vergelijkbaar met wat dwars is. Ik weet het niet. Ja, nou, dat zou ik niet zo willen zeggen, maar misschien ook
0: dwars is, uh, dat anders zien.
2: Ja, ja nou, ik was ook ooit dwarser en ik, uh, of, ik ben nog steeds dwarser. Maar dat, uh, ik zie dat ook wel. Ik denk dat het wel enigszins vergelijkbaar is, zou ik het, ik het zo zeggen. Um, en wij proberen gewoon altijd net iets kritischer te zijn en een klein beetje met onze eigen koers te varen. En ook iets meer de taal van de jongeren te spreken. Want ja, als je een soort van als 50 mensen die bijvoorbeeld bij Milieudefensie de werken, die zijn er natuurlijk. Als die dan gewoon een boodschap uitdraagt... dan wordt het automatisch wat minder aansprekend voor jongeren over het algemeen. Dus dan is het ook
0: belangrijk uh, dat wij daar ons, ja, ons eigen geluid tegenover zetten. En wat was voor jou de belangrijkste reden om je hiervoor in te zetten?
2: Oh, ja. Nou ja, ik weet niet. Ik, heb, uh, ik ben opgegroeid op Schiermonnikoog. Dat uh, is een welde eiland. Helemaal bovenin voor de mensen die het niet kennen. Je hebt echt mensen die het niet kennen, helaas. Nee. Dat is heel pijnlijk. Maar uh, ja... ja. Um, en daar heb ik eigenlijk altijd al hier gemerkt hoeveel de zee eigenlijk bepaalt ook hoe het ja, leven op het eiland is. Dus het is gewoon soms zo, dan voer de boot gewoon niet vanwege de wind, overstromingen. Nou ja, goed, allemaal dat soort dingen. Um, en toen ik dan, als ik dan hoorde over klimaatverandering en de zeespiegel kan nog zoveel extra meters gaan stijgen. Ik dacht, ja, die dijk overstroomt soms al bijna, weet je wel. Dat is best wel eng. Um, en nou ja, toen ging ik er uiteindelijk ook... Uh, na mijn middelbare school, toen dacht ik ook echt van, oké, okay, maar we weten nu dus dat het de klimaatcrisis een ding is. Maar eigenlijk doen we er helemaal niks aan. We weten al superlang dat het een ding is, weet je wel. Al voor mijn geboorte het was eigenlijk al altijd een beetje, er is klimaatverandering en toch gebeurde er niks. En ik dacht echt van, hallo, moet ik het dan zelf gaan doen? En toen ben ik het zelf gaan doen. Eigenlijk een beetje zo is het begonnen,
1: ja. Mooi. En nu hebben jullie als organisatie natuurlijk, uh, zijn jullie echt, uh, zijn jullie vaak op de, barricades. Maar natuurlijk is er net het nieuwe regeringsakkoord gepresenteerd met, een, met, uh, kan, uh, met uh, plannen voor uh, al het klimaat. Voor, moeten we het klimaat aanpakken? Wat vind je van die plannen? Wat vinden jullie organisatie van die plannen?
2: Ja, over het algemeen, als een, laat ik het zo zeggen, het is goed dat er meer aandacht is voor het klimaat. Want ik de denk, er is ja. een groot hoofdstuk over het klimaat. Er wordt wel echt erkend, we moeten iets eraan doen. Dat vind ik positief. Zeker als ik normaal gesproken VVD-CDA de afgelopen jaren heb gezien, dan denk ik wel, nou, dit is wel een stap vooruit. Maar ik denk ook wel dat we wel kritisch moeten blijven. Want heel veel daarvan zijn weer een beetje dezelfde ambities als die bedrijven ook hebben, weet je wel. Dus heel erg van, we gaan dit onderzoeken. We gaan of we stellen geld beschikbaar um, en ook heel veel geld beschikbaar aan bedrijven. Maar we hebben ook eerder al gezien, gewoon in de afgelopen jaren, dat als je subsidies voor bijvoorbeeld ja, groene alternatieven, als je die aan bedrijven geeft, dat dan... Daarvan ook weer een deel gewoon in fossiele energie bijvoorbeeld wordt gestoken en dergelijke. Of ja. aan bonussen voor de CEO's. Dus ik, voor mij is het gewoon nog niet goed genoeg eigenlijk. En het moet wel goed genoeg zijn, want anders dan kunnen we niet meer leven
1: op deze aarde. Dus, en wat ja. zou je dan wat zou je bijvoorbeeld ook voor GroenLinks of andere oppositiepartijen mee willen geven? Daar moeten ze meteen een punt van maken, zodat dat in ieder geval geregeld is op het klimaat. Dat is een, is een goed eerste grote stap.
2: Ja, ik denk gewoon echt meer regels voor bedrijven opleggen. Ik denk dat dat ja. echt het belangrijkste is. Want ik zie heel vaak in de politiek dat het wordt gegooid op het individuele. En we moeten de burgers bewegen om dit te doen. Um, maar daarmee maken we gewoon echt niet groot genoeg stappen. En daarvoor hebben we echt die bedrijven nodig. Want er zijn geloof ik genoeg bedrijven die meer uitstoten dan verschillende landen. Dus als we echt die slag willen slaan en als we echt ja, die deadline willen halen. Dan moeten we
0: ja. ja, er iets veranderen aan die bedrijven. Ik vraag me ook wel af, uh, het klimaatprobleem is natuurlijk echt bij uitstek een wereldwijd probleem. Dat gaan we ook als Nederland niet uh, in ons eentje kunnen oplossen. Hebben jullie contact met andere organisaties in Europa? Vritten jullie ook op de Europese Unie? Of hebben jullie wel echt een, een nationale insteek?
2: Nee, wij proberen wel echt nationaal een beetje te werken, ook om het apart te houden. <lacht> laat ik ja, het zo zeggen. kan ik me voorstellen hoor. Ja. Want anders is het super groot. Um, maar we proberen wel ook... We proberen wel ook de stemmen van bijvoorbeeld uh, inheemse groepen uit andere landen um, die het eigenlijk een beetje te versterken. Want we zitten heel vaak, denken we, in ons eigen bubbeltje van Nederland. En we hebben hier genoeg problemen, helemaal mee eens. Maar aan de andere kant lijden nu kinderen op Madagaskar al honger, weet je wel. En dat is wel ja. iets waar wij in Nederland nog helemaal niet zo vaak bij stilstaan, vind ik. Uh, want voor ons lijkt het klimaatprobleem vooral altijd nog iets van de toekomst. En dat vind ik altijd wel een gevaarlijk. Vreemd als we daarin gaan zitten, want het is nu al gaande. Weet je, de klimaatcrisis is gewoon nu.
1: Ja.
2: Um, dus we werken niet heel direct samen, maar we proberen wel die stemmen heel erg te versterken.
0: Ja. Mooi. Ja, het is interessant wat je zegt. Hè? Dat, dat, uh, ik herken dat wel, dat het klimaatprobleem voor velen voelt als, uh, als een probleem voor de toekomst. En ik moest daar net ook aan denken toen je vertelde over dat je opgegroeid was op schiemelijk oog. Ik kan me voorstellen dat het dan heel concreet is voor jou. Omdat jij die zee ziet en, en misschien ook wel hoger ziet worden. Of in elk geval ziet, ja. dit, kan, dit kan misgaan. En dat is denk ik voor heel veel mensen in Nederland is het nog iets wat je, waarvoor je je kop in het zand kunt steken... Uh, terwijl dat natuurlijk eigenlijk niet zo is. Want ja. dit gaat mis en dan gaat ook gewoon de helft van Nederland uh, om water. Ja, zwaad, zeker. Nederland ja. is
2: echt een, bijvoorbeeld ook echt een land... wat echt zo erg onder de zeespiegel ligt. Hè? Je zat op al die klimaatbetesten, vind ik altijd heel mooi. Zwolle aan zee of zo, weet je wel ja. dat soort woorden... vind ik altijd heel illustrerend. Maar wat me ook heel erg aangript tijdens de kop was bijvoorbeeld... Uh, toen zag je ook, ik geloof van Tuvalu of zo... een minister die hield zijn speech in het water... En toen dacht ik wel van ja, weet je dat is ook wel... Zij wonen ook op een eiland. En daar, weet je, op schimmelijke zijn die overstromingen nu nog niet, gelukkig. Nee. Maar daar al wel. En daar moeten mensen al hun huizen verlaten, et cetera. Dus ja, weet je, we kunnen wel ons kopper voor in zand steken. Maar ook bij ons gaat het nog snel gebeuren. En wij hebben misschien ook nog het geld om het aan te pakken. En dat is ook weer dat stukje klimaatrechtvaardigheid. van Wij hebben misschien het geld om weer onze dijken op te hogen. Maar dat hebben mensen in armere landen niet. En dat terwijl wij het klimaatprobleem vooral veroorzaken. Ja. En dat is echt ja, die, eigenlijk heel onrechtvaardig, vind ik. Um, en zo zie je ook hoe die klimaatcrisis dus verschillende groepen zo anders raakt. En dat is dus heel erg iets waarvoor wij strijden. Ja, om dat wat rechtvaardiger op
1: te lossen. Ja. En u zei al, je bent heel jong begonnen. Uh, um, en je inzet voor dit onderwerp op Schimonde Koog. Um, en nou is jouw generatie. Er um, staat ook, protesteert veel, um, uh, klimaatmars, klimaatmars uh, op de vrijdag, um, uh, heel veel kaal. Hoe kijk jij eigenlijk naar je, naar je generatiegenoten?
2: Ja. ja, ik vind het um, wel een fijne generatie om op te groeien, laat ik het zo zeggen. Ik ja. um, ben nu ja, toen mijn zestiende begonnen, ik ben nu 20, dus ik ben nu al nou ja, 3,5 jaar bezig denk ik ongeveer. Dus dat is best wel al een tijdje. Yeah. Um, maar ik zie gewoon wel heel veel mensen die dat ook hebben, of die misschien op een achttiende beginnen. Um, yeah. En je ziet ook nu bijvoorbeeld op TikTok. Ik bedoel, ik kan ook niet ontkennen dat ik daar ook iets te verslaafd aan ben. Weet je wel. Maar, daar... <laughs> <laughs> maar daar zie je Tick ook wel uh, yeah.
0: Yeah.
2: gewoon best wel veel activisme naar boven komen. Dus yeah. dat is wel, vind ik wel heel tof om te merken. Aan de andere kant is dat ook wel een bubbel, denk ik, deels waar ik in leef. En waar we in het huidige sociale media natuurlijk heel makkelijk in zitten. Want aan de andere kant is er ook. Op extreem rechtskant ook wel gewoon, daar worden de mensen ook steeds actiever in, ook vanuit jongeren deels. Dus dat is wel iets wat ik tegelijkertijd ook zie. Ja. Dus ik wil niet direct zeggen, we zijn automatisch allemaal linkser, progressiever. Ja. Dus ik denk dat dat ook een beetje van mijn bubbel afhangt. Ja. ja.
0: Ik heb nog wel een vraag, want dit is niet de eerste podcast die we maken over klimaat. kan ook niet echt anders als je vanuit ja. GroenLinks een podcast maakt. Natuurlijk we hebben eerder bijvoorbeeld gesproken met iemand van Extinction Rebellion, met Casper Wits. Ik zal de uitzending hier in de show notes uh, stoppen. We hebben met Rosemary van het Einde van uh, onder andere klimaatwakers uh, gesproken. Zij hamerden allebei eigenlijk heel erg op uh, burgerlijke ongehoorzaamheid is nodig. Want we gaan het niet meer redden. En als ik jou zo hoor, uh, richten jullie je nog, ja, nog zeg ik, maar richten jullie je op wat meer traditionele uh, vormen van beïnvloeding? Is dat een bewuste keuze?
2: Ja, ja, zeker. Ik denk dat er in de klimaatbeweging, wat mij betreft... moeten we gewoon op alle mogelijke manieren proberen om die aandacht erop te vestigen. Uh, maar ik denk alleen via burgerlijke ongehoorzaamheid... dat is ook een drempel voor sommige mensen. Bijvoorbeeld, ik durf het op die manier toch nog steeds niet... hoewel ik het ook de urgentie zo erg voel. Um, dus ik denk wel dat wij een iets laagdrempelige manier misschien doen. En, maar ik waardeer ook wel heel erg wat zij doen. En ik denk dat dat ook heel waardevol is. Dus ja... Daar kiezen we zeker wel bewust voor. Um, het is gewoon een andere manier, maar
0: allebei belangrijk. Ja. En wat is nou iets wat je hebt gedaan? Of waar je een gesprek wat jullie ook voert waar je denkt, daar ben ik nou echt trots op. Dat hebben we echt uh, mooi gedaan.
2: Um, ja, wat ik echt cool vond was dus dat we naar uh, die bedrijven toe zijn geweest. We hebben brieven bezorgd en ik was bij Avold uh, samen met de directeur van Milieudefensie. Maar er waren ook nog uh, drie andere groepjes van uh, JMA'ers waren bij... Uh, andere bedrijven langs gegaan. En daar hebben ze gewoon wel echt ook gesprekken gevoerd uh, intern. Um, met, ja, met de mensen van die bedrijven. En de, nou ja, er zijn gewoon wel echt grappige dingen ook uitgekomen. En ook wel bewustzijn uh, vanuit die bedrijven, heel erg. En die zeiden ook die, heel erg van ja, jullie helpen ons heel erg om. Want wij gaan allemaal van die duurzaamheid, sustainability managers, weet ik het wat. Weet je wel. <lacht> mooie titels die je tegenwoordig allemaal hebt voor alles. Ja. Um, en die zeiden eigenlijk altijd van ja, uh, dank jullie wel dat jullie hier komen. Dan kunnen wij ons ook intern weer sterker hiervoor maken. En bij KLM hebben ze bijvoorbeeld zelfs een baan aangeboden gekregen. Weet je wel, dat is gewoon van die hele absurde dingen. Um, en ik geloof alsnog wel dat het wel greenwashing was. En ik denk altijd eerst zien dan geloven. Maar ik vind het wel cool dat we daar hebben mogen zitten. En dat we yeah. wel die impact hebben gemaakt. En je merkt ook wel echt dat bedrijven daar heel nerveus van werden. Dus dat vind ik wel heel leuk. Ja, dat
1: maakt mij weer blij. Zeker. een vorm van uh, burgerkongen als een meid maakt dan misschien wel iets braver dan de... Nou, het is ook veel
0: goede pressure ja, en uh, uiteindelijk ja. leidt dat tot mooie dingen. Ja, ja. ja zeker.
1: En nu, nu uh, wonen we in de stad Den Haag. Je bent ook een inwoner van deze stad. En uh, nou, het is een gesegreerde stad. Je hebt uh, mooie dingen in Den Haag waar heel veel groen is. En je zou willen dat dat overal in de stad het geval zou zijn. Hoe zou jij nou je mede-jongeren in Den Haag, misschien ook middelbare studenten, middelbare scholieren en studenten, willen betrekken om eh, nou, misschien bewust te worden van dit probleem, van het klimaatprobleem, maar ook juist te activeren? Wat zou jij daar...
2: Nou, poeh, dat is wel een hele brede
0: vraag. Ja, ja zeker, ja,
1: ja <laughs> absoluut.
2: Um, ja... Ik denk vooral dat, het, um, dat ze moeten kijken wat zich heel erg bij hen past. En ook een beetje voelen ja. van... Ja, wat, wat, waarom vind ik de klimaatcrisis nou echt een ja. probleem? Want ik zit bijvoorbeeld wat minder in groene vingers, um, ja. turnieren, dat soort dingen. Maar dat is ook belangrijk om te doen. Um, dus ik zou vooral heel erg mensen aanraden om als je... Want ik merk ook bij heel veel leeftijdsgenoten eigenlijk... Dat ze zich heel erg ongerust maken over het klimaat. Uh, ja. Dat ze nadenken over vragen als... Kan ik überhaupt nog wel kinderen krijgen... Is dat nog wel verantwoord op deze aarde? Uh, en allemaal dat soort vragen. En, dat, en soms ook wel mensen die er een beetje depressieve klachten van krijgen. Omdat het best ja. wel een existentieel gevaar is natuurlijk. Dat ja. ons, uh, ons bestaan op deze aarde heel erg bedreigt. En zeker voor mensen die hier nog wat langer zijn dan mensen zoals Mark Rutte. Um, dan, uh, dus ja, ik zou vooral gewoon zeggen, praat er ook met anderen over. En ja. uh, probeer het niet te veel uit de weg te gaan. En probeer het een beetje om te zetten in iets positiefs dus. Dus ga of bij een politieke partij... waarvan je denkt, die zet zich in voor iets groens. Uh, of kom bij een... Of ga naar Extinction Rebellion. Kan ook als je denkt... het is echt te laat, om moeten gaan. Weet je wel, dat kan ook. Uh, ja. Of kom bij JMA. Ja, kijk gewoon wat bij jou past. Ga tuinieren, tuinieren. ik weet het niet. Ja. Um, ja, dat zou mijn aanrader zijn.
0: Ik vraag me wel af, als je zo erg met klimaat bezig bent... Uh, het kan ook... Uh, ja, je gaf net al aan, hè, je, kan er, je kan je heel erg ongerust van maken. Ik merk ook wel bij mensen in mijn omgeving die hier zo erg mee bezig zijn... dat het soms ook je eigen leven een beetje begint te beperken. Omdat als je je heel erg in verdiept en je weet hoe kwalijk alles is... dat je nou ja, eigenlijk misschien niet meer wil vliegen... Uh, uh, geen vlees meer wil eten... Uh, en dan nog een hele lijst, geen nieuwe kleren meer te willen ja. kopen. En als je dat allemaal probeert te doen, is, maak je het leven gewoon best ingewikkeld voor jezelf. En zijn maar weinig mensen die dat echt allemaal perfect volhouden.
2: Ja, ik, ik zeg dus ook
0: altijd, als je dat allemaal wil doen, als je perfect wil leven, heb je daar al 40 uur
2: gewerkt week aan. Zo noem ik dat altijd. Ja. Want ja. het is echt heel veel werk om dat te doen. Um, maar daarom, ja, wat mijn mindset een beetje is, en ook ja, bij EMA is het wel een beetje over het algemeen, is. Probeer het een beetje van het individuele af te halen richting ja. het meer systeemkritiek eigenlijk. Ja. Um, want ik denk ook, het moet ons ook makkelijker gemaakt worden om bijvoorbeeld um, tweedehands kleren te kopen of om zonder plastic te leven. Want eerlijk, ja, ik heb ook niet super veel tijd, want ik doe gewoon iets te veel met mijn leven. Uh, en als ik dan ook nog soort van <coughs> langs 15 winkeltjes moet gaan om ergens plastic ja. te kunnen ophalen, als ik Pieter Pot moet gaan bestellen of allemaal dat soort dingen... dan kom je ten eerste volgens mij terecht op een wachtlijst van echt twee jaar of zo. Dat sowieso. Dus ik denk gewoon dat we moeten er ook voor zorgen vanuit de politiek, vanuit bedrijven... Ja. dat de opties er eerst komen dat het ons makkelijker wordt gemaakt. En tot die ja. tijd ook jezelf niet te veel de schuld ervan geven. Want weet je, het is al een heel zwaar probleem waar we allemaal mee te ja. maken gaan krijgen. En als je dan ook alleen nog maar bezig bent met... oh ja, maar ik moet dit perfect doen, ik moet dat ook goed doen, ik moet dat ook goed doen... Weet je, soms verdien je het ook gewoon om even een tien minuten langer onder de douche te staan. Dat is helemaal prima. Of soms verdien je het ook gewoon om te gaan vliegen. Want ondertussen zijn er wel mensen die ook... Volgens mij, ik geloof, 40% van de vluchten wordt gemaakt door 8% van de vliegers of zo. Dus ja. ik zou, als jij één keer per jaar op vakantie gaat met een vliegtuig... en al is het misschien niet eens heel ver... zou ik je daar niet altijd al veel zorgen over maken. Want ondertussen zijn er heel veel mensen die 30 ja. keer per jaar vliegen voor hun werkgever. En ik denk dat het belangrijk is dat we eerst dat aanpakken... voordat we soort van onszelf helemaal... Uh, aan de golgangen.
1: Ja. Mooi. Ja. En dan hebben we altijd een afsluitende vraag. Dat is, uh, hoe zie jij de wereld over vijf jaar? Um, en misschien ook de specifiek Den Haag. Je, zei, je bent opgegroeid, misschien wel de koog. Nou, Den Haag heeft ook te maken met de elementen. Uh, laatst nog Storm Corrie uh, over het land geraasd. Met toch wel wat uh, schade links en rechts. En wat zou jij hopen over vijf jaar voor nou, de stad en haar, misschien, de jongeren en, en de wereld. Het is een nog bredere vraag dan mijn vorige.
0: En dan om het nog breder te kijken, het hoeft dus niet realistisch te zijn. Nee. Hoe zou jij willen dat we er ja. over vijf jaar bij zitten?
2: Maar als ik echt helemaal niet realistisch moet kijken en puur naar wat ik zelf wil, ik ben gewoon verliefd op de duinen. Dus wat mij betreft komt er veel meer tuin. <laughs>
0: Ja,
1: overal.
2: Ja. Ik vind dat gewoon, op schermen want was dat altijd gewoon de plek waar ik altijd wilde zijn. De duinen, het is gewoon een topomgeving. Dus ik ga nu ook altijd naar uh, Meijendel, hier in de buurt. Ja. Nou, wat mij betreft wordt dat gewoon een groter onderdeel van deze stad. <laughs> ik weet ja. niet hoe realistisch dat is, maar <laughs> dat sowieso. Um, en verder hoop ik ook ja, dat we grote stappen hebben gemaakt op het gebied van vergroening. Ja. Um, maar dat we het ook op een manier hebben gedaan die voor iedereen werkt. Um, ja. En ook dat we gewoon weer wat, wat meer naar back to the basics gaan ofzo. Soms doen we ja. ook voor, voor mijn gevoel misschien iets te veel en denken we ook iets te groot. Terwijl we kunnen ook weer misschien wat meer contact met elkaar opzoeken en met elkaar kijken hoe we het binnen Den Haag kunnen oplossen in plaats van alles altijd met iedereen om
0: ons heen te regelen. Misschien een beetje vaag, maar het was ook een heel brede vraag. Dus ik vind dat ik er wel echt goed Ik vind het wel nou niet vaag, is er. Nee. Ik vind hem ook heel mooi passen bij het GroenLinks-gedachtegoed. En dat brengt me op het volgende, lieve luisteraar. 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En we hebben natuurlijk één boodschap. Stem GroenLinks.
1: Ja, voor een groen, gelijk en kansrijk Den Haag. Dankjewel voor het luisteren. Deel de, uh, deze aflevering uh, met vrienden, familie, je huisdier. En tot de volgende keer. Achter de Duinen wordt geproduceerd door GroenLinks Den Haag en de muziek van deze aflevering is van de Blue Dot Sessions.